0: Jmenuji se Jan Menšík a vítám vás u pořadu ve kterém na vás čekají zajímavý hosté z oblasti politiky a médií. Pozvání do podcastu Politolk tentokrát přijal ministr školství Robert Plaga. Vítejte, pane ministře. Dobrý den. Jak se vám sedí ve vládě, která čelila kritice a čelí za nezvládnutí epidemie. Bylo tam znát i během té epidemie určitě napětí mezi určitými rezorty?
1: Jednoznačně to napětí bylo v celé společnosti a je stále ještě v celé společnosti, co se týká té epidemie a samozřejmě, že ty názory v té vládě byly, byly různé, ať třeba ze strany ekonomických vicepremiérů nebo ostatních členů vlády, včetně mě, takže rozhodně to klidné, měsíce nebyly, ale byla tady před námi výzva, kterou nikdo nezažil. Je to, je to pandemie z celosvětových rozměrů a tak se k tomu musí přistupovat. To znamená, potvrduji, že to bylo hodně divoké častokrát, ale pořád to bylo motivováno nějakou snahou se s tím vypořádat.
0: Mm-hmm. Jste spokojen s tím, jak teda vláda, který jste členem rozhodovala v rámci epidemie?
1: Tak my jsme na různé otázky, měli různé názory. Samozřejmě já si nejsem spokojený s tím, že české školy byly takhle dlouho zavřeny. A to je samozřejmě z důvodů různých. Ten jeden důvod je skryt v minulém létě, kdy jsme všichni bez rozdílu, a tady si myslím, že to není jenom o vládě, ale i o řadě expertů, že si uvěřili, že ta pandemie je pryč a to se nám pak zle vymstilo na ten podzim. A i to byl důvod, proč jsem vlastně někdy 10. října. Čelil z pohledu ministra školství bezprecedentní výzvě, kdy přede mnou stáli ti epidemiologové, ukazovali čísla řekli, že v případě, že se nezavřou i první stupně, tak se nepodaří ta čísla zkrotit. To je něco, co nechcete řešit jako otázku bytí a nebytí, ale uh, bylo to potřeba řešit, byla to oběť velká a samozřejmě nezastírám, že třeba ve vládě uh, já jsem byl zastáncem těch uh, tvrdších, razantnějších kroků, co se týká testování v průmyslu a podobně.
0: Epidemiologie tedy říkali, že je potřeba zavřít školy. Teďka některá data ukazují, že to, že to vlastně nemělo celkový vliv na epidemii, to protože ředitel ÚZISu Dušek říkal, že v bře- teďka na jaře to vliv mělo, to zavření škol, že tam nákaze mezi dětmi byla. V loni už to tak nebylo, Nem- nemuselo být.
1: Jsme stále, jsme stále u toho, že uh, já jsem na pozici ministra školství. To, že za těch 15 měsíců já i kolegové uh, máme za sebou více než nějaké epidemiologické minimum, uh, tak to je holý fakt, ale když před vámi stojí tehdejší minister zdravotnictví a jednoznačně říká, že školy jsou problémem, a byl to pan profesor Primula, tak nezbývá než to akceptovat, ale přece jenom to neznamená, že si s tím musíte jako minister školství smířit. To znamená, že jsme chtěli konkrétní data, jak se šíří COVID v jednotlivých věkových kategoriích a je pravdou, že se následně ukázalo, že ta incidence, ten výskyt v jednotlivých skupinách těch dětí je odlišný Ale každopádně ta situace v tom říjnu napovídala a všichni epidemiologové z tehdejšího toho podpůrného týmu ministerstva zdravotnictví prostě přivedli ministerstva zdravotnictví k tomu návrhu zavřít i školy. A bohužel to tehdy bylo potřeba. Ta situace, kterou popisujete vy na datech ÚZISu, tak jenom říká, že v tom únoru, kdy už všichni jsme vyhlíželi nějaké rozvolnění a přišla sem ta britská mutace, ta Brigita. Která má úplně jiné parametry, tak tam se ukázalo, že ta se šíří vlastně bez ohledu na věkové kategorie rovnoměrně, což zase překreslilo celou tu mapu toho plánovaného rozvolnění a způsobilo tu další vlnu.
0: Co jste dělal pro to, aby se ty školy tedy nezavřely? Protože většina Evropské unie právě se vydala cestou omezit jiné oblasti společenského života a školy zavíraly na nezbytně dobu třeba Belgie, to měla na pár týdnů.
1: Jasně, ale vláda rozhoduje ve sboru. To znamená, já jako minister školství. jsem se snažil i díky tomu, že tým ministerstva školství zahrnuje vysoké školy a vědeckou obec, kterou samozřejmě, ze kterou máme kontakty, tak já jsem se snažil klást argumenty na stůl, ale vláda nakonec rozhoduje ve sboru. A to klíčové je doporučení ministra zdravotnictví. Veslovu na to, který zrovna minister zdravotnictví v v té židli seděl. Takže to, co jde, myslím si za ministrstvené školství, aniž by to bylo v jeho gestci, tak je třeba to, že my jsme na doporučení odborníků od podzimu říkali pojďme testovat ve firmách, Uh, pojďme více testovat, pojďme testovat uh, samozřejmě třeba i ve školách. A zároveň uh, jsme říkali, že tou správnou cestou jsou PCR testy. Já dokonce, já nevím, jestli se to úplně ví, ale uh, ten materiál, který otevřel debatu vůbec o testování uh, PCR testy a potom antigenními testy, tak byl materiál ministra školství, který jsme dali na vládu, přestože bych to očekával mnohem dřív od ministerstva zdravotnictví. Tak ten materiál, který odblokoval tu situaci a na základě kterého vůbec se otevřela ta debata a začalo se testovat ve školách, následně v podnicích, tak byl materiál ministra školství. Takže spíš ta otázka je, proč ministerstvo zdravotnictví s tímto materiálem nepřišlo v listopadu nebo v říjnu, proč museli mí kolegové vzít vědce, odborníky a dát dohromady materiál, aby vůbec vládu informovali o těchto možnostech a samozřejmě o preferované variantě PCR.
0: Tím trochu naznačujete, že vlastně selhávalo ministerstvo zdravotnictví, tam se vlastně vystřídali čtyři ministři, nebo čtyřikrát byla změna, teďka je tam star- staranový minister Adam Vojtěch. Uh, vy jste občas se dostal trochu do názového rozporu s různými těmi ministry, naposledy na třeba připomeňme, když uh, bývalý minister Arenberg ukončil spolupráci s meziobrovou skupinou Petra Smikala. K- s kterým tím ministrem se vám nejlépe spolupracovalo a jak moc to vlastně omezilo to rozhodování té vlády a tu konzistentnost? a taky strategií. Tak,
1: tak samozřejmě, že ty časté výměny na tom klíčovém postu ministra zdravotnictví v pandemii uh, ničemu nepřidávají. Druhá věc je, s jakým týmem uh, ten minister na tom ministerstvu zdravotnictví hraje a musím ten říct se mě měl uh, ten nejbližší. Ano, a samozřejmě pak je tam i ten tým, který je ve státní službě a já zodpovědně říkám, že vyjadřuji uh, svým kolegům kteří 15 měsíců v mnoha ohledech saturovali práci ministerstva zdravotnictví. To znamená, že ti ministři, kteří si tam střídali, neměli vůbec lehkou úlohu a řada z těch věcí. A táhne se to od minulého léta, která měla být odpracována. Ministerstvo zdravotnictví odpracována nebyla. Pak jsme to schytávali my na ministerstvu školství, přičemž je potřeba říct, že školy nezavírá. Ministerstvo školství zavírá i ministerstvo zdravotnictví, stejně jako je otvírá ministerstvo zdravotnictví a neotvírá ministerstvo školství. Ministerstvo školství a celé ministerstvo v této pandemii opravdu, dělalo věci, které nespadají do jeho gesce právě proto, aby jsme přinesli data co se týká otevídání škol v Evropě. Ostatně ta studie o té rotační výuce, kterou zpracoval BISOP, zpracoval zase ve spolupráci s Ministerstvem školství. To znamená, řadu věcí odpracovalo Ministerstvo školství a já bych čekal, že měly být odpracovány a mnohem dříve odpracovány na základě doporučení odborníků Ministerstva zdravotnictví. Takže nevím, jestli je to přímo o té pozici ministra zdravotnictví. Tento každopádně nese politickou zodpovědnost, ale co se týká toho fungování Ministerstva zdravotnictví, tak to dlouhodobě nebylo dobré a Ministerstvo školství muselo v řadě oblastí si pomoci samo.
0: Takže za tu kritiku té vlády vlastně může teda z velké části to ministerstvo zdravotnictví, které nekonalo právě kvůli těm častým změnám na postu šéfa rezortu?
1: Nedokážu to takto soudit. Každopádně ptal jste se mě na mou zkušenost a samozřejmě moje zkušenost jako ministra školství, byť školství bylo tou nejpalčivější oblastí a společně s ministerstvem zdravotnictví jsme byli nejvíce v záři reflektorů a ty časté vyměny ničemu neprospívaly, to, že znovu musíte nastavovat tu debatu. Každý ten minister měl a ten jeho nejbližší tým měl jiný názor na Vývoj té pandemie a samozřejmě ubíralo to síly celé vládě, nejenom ministerstvo školství.
0: Když jsme byli u těch změn na postech ministrů, u vás se proslýchalo, že vás taky premiér Andrej Babiš chtěl odvolat na Tu on pak změnil názor, nestalo se tak. Čím si vysvětlujete, že, teda, že, se, že, že se tak stalo, že jste ve funkci? Je to třeba tím, že se za vás postavila odbor na veřejnost?
1: tak pokud mám hodnotit práci ministerstva a tím pádem i práci svou za ty více jak tři roky, tak si myslím, že jsme skutečně byli ministerstvem, které i v době pandemie bylo konzistentní. V těch názorech, tvrzeních od začátku jsme si vytyčili cíl, projednat se všemi aktéry strategie 2030+, plus to znamená nastavit ten směr vzdělávání do budoucna bez odnotu, kdo sedí v křesle ministra školství, jestli je tam minister nebo ministrině. A to se nám podařilo. A nebýt covidu, který to vlastně překresl tu mapu, tak bychom se možná bavili o tom, co už se ze strategie 2030+, plus realizuje, jak máme zabezpečeno, že se skutečně ty modernizační věci v českém školství stanou. A přišel COVID, pandemie s obrovským dopadem do školství a já jsem to opakovaně říkala a stojím si zatím, že Česká republika by měla děkovat školství, protože školství neslo mnoho nákladů té pandemie. Já jsem se opakovaně snažil vládní kolegy přesvědčit o tom i na Základě zahraničních i českých studií, že ty ztráty, ke kterým dochází, a které na první pohled nejsou vidět v tom českém vzdělávacím systému, jsou dlouhodobé a proto je důležité, abychom uh, ty školy co nejdříve otevřeli. Jsem velmi rád, že po spolupráci s Msem a dalšími odborníky se nám podařilo najít ten model, a vlastně otevírali jsme školy ještě v situaci, kdy ostatní země vůbec neuvažovaly o tom, že by je otevírali, a my jsme je tam vraceli zpátky právě proto, že ta uh, prodleva respektive ta ztráta byla už obrovská a my jsme ten model té rotační výuky a toho testování. A děti jsme dokázali dostat mnohem dříve do škol, ale samozřejmě celkově mě mrzí, že ten počet těch týdnů zameškaných má Česká republika největší v celé Evropě. To bylo
0: 40, no. 40 týdnů, 18 týdnů, když bylo kompletní zavření. To je to, je to,
1: záleží, jakou statistiku vezmete, ale samozřejmě je to úplně jedno, jestli budeme říkat, že ve středních školách to tak nebylo, nebo první, druhé třídy byly mm-hmm. otevřeny, ale celkově prostě ty náklady té pandemie v České republice neslo školství víc, než by bylo potřeba podle mého názoru a je to škoda, ale znovu říkám, vláda rozhodovala ve zboru a to, ta klíčová doporučení během toho podzimu šla od odborníku a ta hovořila jednoznačně o tom, že je potřeba zavřít dokonce i první stupně škol, což se pak použel také stalo.
0: Vrátím se jenom ještě teda k těm vztahům ve vládě. Jaký, jak si teda vysvětlujete to, že vás Andrej Babiš neodvolal, když se, když se k tomu chystal několikrát?
1: tak spekulace o mém odvolání a to máte pravdu uh, jsou tu uh, na denním pořádku během těch tří uh, až 4 let a v podstatě uh, oni k té pozici ministra školství obecně patří když jste se podíval jaká byla funkční uh, nebo doba uh, fun- životnost, ministru životnost ministru školství přesně tak a uh, takže ty spekulace se tu objevovaly a já mám za to, že to co jsem vám vlastně popsal na začátku našeho rozhovoru že jsme si nastavili ten cíl a že jsme jako ministerstvo konzistentní v tom, že jsme řekli co budeme dělat v oblasti platové třeba jsem no. na začátku řekl že bych chtěl, by to bylo 80 na 20 tarifní a tarifní složky platu. Letos máme 81 na 19. To znamená, že jsem dosáhl toho cíle a i když to bylo třeba přes spor s odboráři a i tu dílčí stávku odborářů, tak se nám to podařilo prosadit. A právě ta konzistentnost, doufám, vytvořila obraz ministerstva v tom odborném prostředí, že ministerstvo je spoluhráčem, že je konzistentní, že se na ně mohou spolehnout a samozřejmě to se pak přetavilo i v podporu těch aktérů, se kterými a to je potřeba říct, nemám stejný názor na všechny věci, a přesto, byla silná. Přesto, přesto, přesto tu odbornost ministerstva ocenili tím, že se postavili uh, na stranu mou, na stranu ministerstva ve chvíli, kdy sílili spekulace o mém odvolání.
0: Jak se vám momentálně spolupracuje s Andrej Bamišem? Jaký máte vztah?
1: Ten vztah máme dlouhodobě pracovní, ale uh, co se týká těch záležitostí uh, třeba toho rozvolňování nebo priority školství teď na jaře, tak musím říct, že pokud jste se ptal na nějaké spory při jednání vlády... Tam nějaké tak,
0: třicí plochy určitě byly. To právě vás opra- opravím, vás.
1: protože co se týká priority škol, tak v osobě premiéra jsem jako minister školství měl maximální podporu. Ty spory na té vládě, co se týká rozvolňování a toho, co dřív a to, to co později, tak byly rozhodně s jinými ministry či vicepremiéry, ale co se týká pana premiéry, tak tam ta priorita škol teď na jaře byla neoddiskutovatelná a měl jsem v něm podporu.
0: A v minulosti, v loňském roce, říkáte teď na jaře, jste vypíchl?
1: No, tak teď jsme, teď, jsme, teď, jsme, teď jsme rozvolňovali, takže ta priorita školství tam byla, co se týká samozřejmě těch jiných témat, tak uh, zase, ať si to nemalujeme růžově, tak měli jsme samozřejmě spor, co se týká třeba úřední maturity. A já to vnímám jako jednoznačný spor věcný, také jsem to několikrát opakoval. Vnímám tu lidskou rovinu uh, těch jednotlivých příběhů studentů, kterou do toho vnesl nejenom pan premiér, ale následně, podle mě, hodně nešťastně i poslenská paní poslankyně Valachová. ale uh, co se týká té odborné roviny a to mě dala zapravdu i odborná veřejnost a ostatně i výsledky maturit, nejenom těch didaktických testů, ale i těch ústních částí na školách ukazují, že to odborné hledisko, které jsme jako ministerstvo školství a já jako minister školství ve sporu s premiérem Hájil, tak je správné.
0: Obáváte se, že Právě tady toto rozhodování v v minulých měsících bude mít nějaký dopady na na vzdělanost dětí a celkovou vzdělanost obyvatelstva v budoucnu?
1: Jednoznačně. Ta pandemie, já jsem tady před chvilkou mluvil o strategii 2030+, ta pandemie ukázala, že ty věci popsané ve strategii jako slabé stránky českého systému, tak tu jsou a vlastně je odhalila v plné nahotě. A... Bylo by potřeba v tuto chvíli, a také se o to snažíme vlastně to přetavit příležitost. To znamená, pokud čeští učitele udělali obrovský skok v oblasti práce s IT technikou a Digitalizace. digitalizace jako takové, tak je potřeba Tohle, ten krok dopředu a tu ochotu se učit, využít a přetavit to v něco systémového, co by bylo ku prospěchu té vzdělávací soustavy a modernizovalo ji. Na druhou stranu ukázalo se, a já jsem za to rád, že to viděli i rodiče, ale i učitelé, že prostě ta prezenční výuka je nenahraditelná právě proto, že se tam dají kromě těch socializačních rolí samozřejmě řešit i jiné věci, které distanční výukou prostě nenaženete. A na tomto se dá do budoucna stavět. Samozřejmě, že je tu skupina lidí, která byla odpojena od té výuky nebo měla stížený přístup k té výuce ještě víc, než když je ta výuka prezenční. A na tu právě se zaměřujeme nejenom těmi letními kempy, které jsme teď vyhlásili, ale od 1. 9. startujeme doučování ve školách. Cílené doučování ve školách, školy dostanou 250 milionů korun, aby zacílili tu dodatečnou intervenci na to doučování do těch žáků. A samozřejmě další balík prostředků na další 2 až tři roky si nárokujeme v Národním programu obnovy z těch evropských prostředků, abychom ty nůžky, které se rozevřely, zase přivřeli, v ideálním případě zavřeli úplně.
0: Myslíte si, že tady ty programy, tady ty kroky budou stačit k tomu, aby se dohnala teda ta rok a půl ztráta to té, té socializace toho vzdělávání. Když
1: si to rozdělíme, tak ten, to Jaro roku 2020, tak ta ztráta žádná dlouhodobá, tam jako nevznikla. Samozřejmě tento narušený školní rok, který jsme měli teď, tak už byl díky těm legislativním krokům a i díky intervenci 1,3 miliardy korun do počítačových vybavení základních škol lepší, co se týká dostupnosti těch žáků. A ta distanční výuka už mnohem více než na jaře nás to překvapilo, fungovala v těch školách. Takže ta ztráta není tak. Velká, dokonce jsou oblasti vzdělávání, kde ta distanční výuka, to projektové řízení třeba nebo projektové dny fungují lépe než ta výuka prezenční. Právě proto jsme také na školství přistoupili k tomu, že jsme rozvíli pokusné ověřování, abychom vlastně v následujících dvou letech našli ten správný mix té prezenční a distanční výuky přímo v těch školách, které si na to šáhly a chtějí to pilotovat dál za souhlasu rodičů. A to je ta půda pro to zlepšení, na které jste se ptal. A ty žáci, kde ten Vzdělávací gap, ta mezera, vznikla větší, tak tam právě v následujících dvou až tří letech budeme směřovat ty intervence. Takže já pevně doufám, že takhle komplexní podpora, jednak rozvojová, a jednak to zasypávání těch děr, tak povede k tomu, že ta vzdělanostní mezera za ty tři roky žádná nebude.
0: Ještě navíc, vy jste vlastně byl členem hnutí, ano. Se zrušením brinské buňky vám, vám členství zaniklo. Vy jste říkal, že už nemáte zájem podávat novou přihlášku. Proč?
1: Uh, ta odpověď, já že bych vám z toho utíkal, ale, ale skutečně ta mise, na kterou jsem se vydal na ministerstvu školství, uh, tak uh, mě pohltila, ať jsem chtěl nebo nechtěl, ten covid prostě nenechal uh, nikoho moc odpočívat. A uh, já to skutečně vnímám, že uh, to odborné renomé ministerstva, které se nám podařilo s kolegy vybudovat, taky něco, co nepotřebuje, nějakou stranickou legitimaci nebo, nebo průkazku Hnutí. A za mě, já to vnímám jako misi odbornou, která mě naprosto vytěžuje a nějaké nějaká politické výzvy přede mnou nejsou, že bych se chtěl stát znovu členem.
0: Hmm. Není to teda třeba tím, že by se Hnutí ano, odchylilo od nějaké té svoji idei, kterou mělo, když jste nastupoval, když jste se stal členem?
1: Já samozřejmě jako vnímám, že hnutí ano v době, kdy jsem do něj v roce 2013 stupoval, tak bylo středopravé, ale pokud se ptáte na to, co vlastně realizujeme za politiku na, na městřstvu školství, tak já nemám pocit, že by mi vlastně členství v této vládě neumožňovalo tu středopravou politiku, ale samozřejmě se zvyšujícími se platy, to znamená to catch all, realizovat v oblasti školství. A když se podíváte, tak ty výsledky tu jsou, protože... 20 let proklamací o přidávání učitelům a nechci to ohřívat, ale musím to říct, protože reálně a skutečně ty prostředky do toho školství putovaly, jsou tam a ty platy se konečně zvedly tak, že to, co spousta stran proklamovala, že to bude 130% průměrné mzdy, tak v letošním roce u učitelů dosáhneme bez toho, že by to bylo někde kodifikovanou zákonně, což je skvělé.
0: Tak jenom uzavřeme teda ten loňský školní rok. Jak jste teda s tím spokojený, jak ta výuka vypadala? Vy jste už teda říkal, že se podařilo nějak jako digitalizovat, ukázali se nějaké ty chyby, ale jak to teda krátce zhodnotit
1: Velmi, velmi jednoduše. Být spokojený se školním rokem, který proběhl, proběhl v pandemii, se zdá být nemožné, ale když to vezmu, tak my jsme si skutečně zjišťovali i v roce 2020 i letos přes Českou školní inspekci, co se ve školách děje. Zároveň PAQ Research pro nás dělalo šetření mezi rodiči a je potřeba říct, že se ta spokojenost rodičů s tou distanční výukou zvedla od těch počátků, to znamená progresuje, tu je, takže velké poděk školám a učitelům, to je to klíčové. Samozřejmě rodiče stáli před situací, která nebyla úplně jednoduchá. Takže člověk s tím, ve jakém prostředí se pohyboval a v, jak, v jakých podmínkách to celé probíhalo, tak člověk může s tím školním rokem být spokojený a teď řeknu to ale. Samozřejmě, že i z těch šetření se ukázalo, že rodiče jsou spokojení, ale jsou více spokojení se školami, kde už to fungovalo, a školy, kde to nebylo úplně dobré, tak si polepšili o něco méně. A to je samozřejmě ta věc, na kterou je potřeba reagovat a zase jsme to propsali do té žádosti o ty evropské prostředky, abychom srovnali ty nůžky v tom nestejném přístupu k tomu vzdělávání. Takže férově říkám, byly školy, které se s tím poradili naprosto excelentně a rodiče jsou spokojeni a, s tou kombinací a, v podstatě prezenční a distanční výuky, ke které teďka dochází a ostatně odsud se rekrutují ty školy, které pilotují a, tu kombinaci prezenční a distanční výuky. Zároveň jsou ale školy, kde to úplně nefungovalo, dokonce jsou i školy, které vlastně tu distanční výuku de facto odmítali a tam už tu tuto chvíli tady za
0: v menších městech a podobně.
1: Samozřejmě, ale ve chvíli, kdy tam skutečně proběhlo to šetření České školní inspekce, byly upozorněny, tak dokonce je pár škol, kde to odmítání toho posunout se dál bylo tak velké, že to řeší Česká školní inspekce, protože to samozřejmě není možné a dopadá to na ty děti.
0: Uh, kolik takových případů třeba
1: je? Je to v jednotkách, ale, ale jsou takové případy, to je potřeba přiznat.
0: Teď je teda konec školního roku v, od září, jak to bude vypadat? Na co se mají rodiče děti případně učitelé připravit? Jak to bude vypadat ten nový školní rok?
1: Tak, a jsme opět u toho, že my máme uzákoněno, jaká je kombinace té prezenční a distanční výuky v tom, když náhodou dojde ke karanténním opatřením. To je v zákoně napsáno a je tam jasně dáno, co se bude dít, když by se COVID objevil na té škole a třída musela jít do karantény. Takže to školy znají. Samozřejmě my v těch metodických materiálech, které jim posíláme a nastavili jsme si ten systém během pandemii, že do posíláme přímo do datových schránek, když to chodilo přes krajské úřady a bylo to složité, tak my v tuto chvíli kličnou. komunikujeme přímo a opravdu to, když někdo řekne, že metodické materiály jsem dostali k učitelům, což jsem někde zaslechl, tak pak to ale znamená, že ten ředitel to nevzal ze své datové schránky a nedal to těm učitelům, protože do datovky vždycky, když zasedá vláda, dojde k nějakému rozvolnění nebo k nějakému opatření, tak kolegové sedí vtělí to do těch dokumentů ministerstva školství a pošlou to školám. Stejně tak budeme fungovat i při přípravě toho dalšího školního roku. Co se týká té Jakým asi... Opatření? těch opatření, tak a tady jsme zase u toho, co jsme nakousli předtím, já mám jasný požadavek, aby ministerstvo zdravotnictví vydefinovalo, co tedy chce Jaký režim chce ve školách od 1. 9. A to, aby vydefinovalo do 36. Protože už nechci opakovat ten minulý rok, kdy my jako ministerstvo školství jsme tu měli uh, přeložené uh, manuály a semafory uh, inspirované německými kolegy a poskytli jsme to ještě v červenci ministerstvu zdravotnictví, aby to pak všechno bylo jinak. Nemá smysl se v tom ro, rok zpátky, nebo vracet se rok zpět, ale nechci opakovat stejné chyby a prostě nechci se dostat do situace, kdy já jako minister školství uh, budu popotahován za to, že ministerstvo školství něco nesplnilo, když vím že mi kolegové to měli včas hotovo a nezapracovalo to ministerstvo zdravotnictví. To znamená, neustoupím z toho požadavku, aby ministr Vojtěch jednoznačně řekl, jak to bude ve školách od 1.9., jaká bude frekvence testování, jestli to bude PCR nebo kvalitní antigen. Pokud kvalitní antigen, tak ministerstvo zdravotnictví musí říct, které to jsou, aby státní hmotné rezervy vysoutěžily ty správné testy do škol, které splní tu úlohu, kterou tam mají splnit. A samozřejmě školám tyto prostředky musí být uhrazeny. Respektive pokud to tedy bude soutěženo státními hmotnými rezervami, tak na to ministerstvo financí si musí uvolnit peníze. A toto všechno jsou otázky na ministerstvo zdravotnictví, které v posledních třech týdnech řešíme. Co se týká splněných úkolů ministerstva školství, také máme splněny a já očekávám, že v tomto týdnu ministerstvo zdravotnictví nám předložíte návrh a v příštím týdnu o tom případně bude jedna, dva.
0: Budou případně roušky ve školách? Byl byste proto, aby byly roušky ve školách?
1: Pokud budou roušky ve společných prostorách, jako požadavek na celou společnost, při nějaké incidenci, tak logicky budou i ve společných prostorách škol. Pokud se mě ptáte, jestli by roušky měly být jenom ve školách, tak vám říkám, že ne. To je to o té, o té vyváženosti těch opatření, protože pokud to má být, tak školy nemůžou být tím, kde něco bude fungovat, aby zbytek společnosti nedržoval ta opatření.
0: Mm-hmm. Ještě by mě zajímalo ve vztahu k vánemi, v, jakým, v jaké psychické kondici momentálně jsou učitelé? Občas se totiž objevují názory, že učitelé po celou dobu měli volno, nic neřešili a pak se názory, že to pro ně bylo peklo s prominutím.
1: Jednoznačně jednoznačně já chápu, že je část rodičů, která to vnímá a možná mají i konkrétní zkušenosti, když nějaký učitel k tomu nepřistoupil dobře, že si vytvoří ten anekdotický názor, že učitelé to měli jednoduché. Není to pravda, vemte si před jakou výzvou stáli. A to, jak je obtížné. Učit děti si vyzkoušel teďka každý z nás, kdo je, má, kdo je měl doma a musel s nimi absolvovat, teď nemyslím tu online výuku, ale to plnění těch dalších úkolů. A ten učitel musel tu káru tlačit tím obdobím pandemie přes tu distanční výuku. Ta má významně náročnější, nebo je tam větší náročnost, co se týká přípravy času na přípravu. To znamená učitelé, v tuto chvíli, ti, kteří, a těch je většina, kteří k tomu přistoupili zodpovědně, tak jsou skutečně vyčerpaní z té, z té pandemie. Stejně jako jsou vyčerpaní rodiče, protože měli problémy v práci a ještě děti doma. Ale takové to, to kastování, že tedy my jsme nesli tu káru za ty učitele. Ne, učitelé opravdu odpracovali něco neuvěřitelného, ředitelé museli předělávat zkrát rozvrhy, protože se tu něco zavíralo, tu se něco umožňovalo. Stejně jako moji kolega na ministerstvu školství to museli vtělit do těch dokumentů metodických doporučení. Takže bylo to těžké pro celou tu soustavu. A znovu říkám, ta soustava to odpracovala naprosto skvěle. A jestli někomu patří poděkování, kromě, těch kromě zdravotníků, tak určitě pedagogickému, nepedagogickému personálu, který během té krize za mě jednoznačně obstál.
0: Ve společnosti se momentálně hodně řeší i v souvislosti s kauzou ex Dominika Ferio údajné sexuální zneužívání na univerzitách. Jak se vám čtou ty příběhy jako ministru školství? Hodláte to vůbec nějak řešit? Můžete to nějak řešit?
1: Skvělá skvělá otázka, protože ty příběhy jsou zneklidňující a to je hodně diplomatické slovo. Čte se to samozřejmě nedobře, a já si ještě pamatuju, když jsme v roce 2017 rozesílali materiál, který právě tuto problematiku upravoval, včetně metodických doporučení, a šlo to na vysoké školy. To znamená, že je možná na místě bavit se s vysokými školami, jakým způsobem do těch vnitřních předpisů a etických kodexů vtělili ten materiál ministerstva školství, který čtyři roky mají k dispozici. A pokud ho vtělili, tak jak ho kontrolují, jak ho dozorují, protože rozhodně tato kauza ukazuje, že ta situace dobrá není.
0: A hodláte teda nějak uspořádat nějaké forum s univerzitami, kde to proběhne, nebo jak, jak to bude? Partner,
1: partnerem ministerstva školství je česká konference rektorů a stejně jako jsme ten materiál těm školám poskytovali, tak si myslím, že ta platforma, na které se můžeme bavit, nebo jestli společně s českou konferenci rektorů a radou vysokých škol uděláme nějakou pracovní skupinu, to techniku vám neřeknu, ale samozřejmě mám za to, že je dobré, ale nechtěl bych to teď vázat přímo na tu na tu aktuální kauzu, ale systémově je tu nějaký materiál, který byl připraven ministerstvem školství, který přímo o těchto věcech hovořil a uh, byly tam i doporučení, která mohla být implementována. Takže je na místě se zeptat školy, jak k tomu přistoupili. Některá k tvrdě spíše se podívat, uh, co tedy zafungovalo, co tedy nezafungovalo a případně se bavit o tom, jestli to můžeme nějakým společně, metodicky podpořit v těch školách jako ministerstvo školství.
0: Dobře, děkuji vám za váš čas a rozhovor, pane ministře. Děkuji také.